1: Introduce your latest guest, Miss
2: Naya. She comes from Mars.
3: Oh, well, that will mean another pain. Que haría, Barbarena?
4: Arrachal León, Taungu Torri. Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a ¿Qué haría Barbarela? Un programa de y Radio con AZ, emitiendo desde Ascuna Centro A Alondiga, Bilbao.
0: a Bilbao.
4: En este espacio sónico diseccionamos temas claves del feminismo actual a bordo de la ciencia ficción. Tomamos un texto especulativo y extraemos el debate para buscar sus mutaciones en otras ficciones y en el pensamiento feminista contemporáneo. Yo soy Arrat Hidalgo, un martes más me acompaña Laura Lazcano.
1: Hola, ¿qué tal?
4: Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Con ganas de vacaciones de algún tipo? Muchas. Sí. <ríe> bueno, desgraciadamente hoy no contamos con la presencia física de Ayora Sedano, pero nos visitará desde el pasado en forma de grabación. Alberto de la Hoz hará de Medium y, como siempre, se encargará del resto de la parte técnica y musical. Hemos titulado este quinto episodio a través del tiempo queer. ¿Por qué? Pues como es habitual, por motivos variados. Para empezar, porque como mucha gente sabrá ya, junio fue el mes del orgullo LGTBIQ+. Con sus correspondientes celebraciones, patrocinios corporativos... ...polémicas en las que no ahondaremos para salvaguardar nuestra propia salud... ...y recordatorios de lo que significa para tantas de nosotras el 28 de junio. Concretamente hemos querido honrar los 50 años que se cumplen... ...de las revueltas estadounidenses de Stonewall... ...germen del movimiento de liberación gay lideradas por mujeres transracializadas y trabajadoras sexuales como Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Es decir, hoy celebramos lo queer. Frente a la asimilación a la heteronorma vista como igualdad de derechos, frente al lobby's love, love y el orgullo fagocitado por el tardo capitalismo, aquí nos fijaremos en la ciencia ficción que ha servido para cuestionar, situar y quizás a veces dinamitar el sistema heterosexual, como lo definía la pensadora francesa lesbo-feminista Monique Wittig. Además, este pasado domingo celebramos el Día Internacional de las Identidades No Binarias, todas aquellas que rompen con un binarismo de género que, gracias al pensamiento descolonial, hoy en día reconocemos como artificial e impuesto, en gran medida alrededor del mundo como mecanismo colonial de control y explotación de las personas. Al hilo de esta no binariedad, hoy empezamos con el clásico de clásicos de la ciencia ficción feminista, La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Guin novela que también cumple 50 años ambientada en un planeta helado, aparentemente sin división por sexo. Seguiremos con la autocrítica a la que la propia autora se sometió en cuanto a los vínculos que trazó entre género y sexualidad presentes en el planeta invierno. Los fragmentos son de la traducción de Francisco Abelenda para Minotauro. Visitaremos también una pequeña parte de la amplísima bibliografía queer que nos ha dejado Samuel Delaney, autor neoyorquino de ciencia ficción y fantasía, entre otros géneros, cuya novela de 1985, Flight from Neverion, Huida de Neverion, fue la primera publicada por una gran editorial en tratar el tema del SIDA. Interpretándolo queer en la escritura de Delaney como más allá del contenido y dominando también la forma, nos serviremos del concepto de tiempo queer del teórico Jack Halberstam, autor del célebre ensayo Masculinidad Femenina, para lanzar hilos conductores hasta la escritura de Hiromi Goto, autora lesbiana cuyas reflexiones sobre la ficción especulativa como queer nos sirven para cerrar un círculo y abandonar, al menos por hoy, la idea del tiempo como una línea recta. Asimismo, visitaremos otro ejemplo de tiempo queer gracias al archivista trans Isaac Feldman en las cartas que se enviaron James Tiptree Jr. y Joanna Russ como método de autorrepresentación, archivismo y genealogía. En su sección audiovisual, Laura nos traerá ejemplos tempranos de ciencia ficción queer en el cine de los 70 y 80, el New Queer Cinema y sus exponentes y nos contará cómo se refleja la transexualidad en la ficción actual. También escucharemos las reflexiones de algunas jóvenes voces bisexuales del panorama fantástico estatal actual como Laura S. Maquilón y Coral Carracedo acerca de la presencia de sexualidades no heteronormativas en su obra. Y cerraremos indagando en el potencial especulativo del pensamiento transfeminista hispanohablante. Ahí es nada. Creo que mejor vamos empezando.
2: Straven había conversado amablemente mientras cenábamos. Ahora callaba, instalado allí delante, junto al extremo de la chimenea. Aunque pronto se cumplirían dos años de mi llegada a invierno, yo estaba todavía muy lejos de poder ver a los habitantes del planeta tal como ellos se veían a sí mismos. Lo había intentado varias veces, pero mis esfuerzos concluían en un modo de mirar demasiado deliberado. Un guedeniano me parecía entonces primero un hombre y luego una mujer, y les asignaba así... Categorías del todo irrelevantes para ellos, y para mí fundamentales. De modo que mientras sorbía la ácida cerveza humeante, se me ocurrió que durante la cena la conducta de Straven había sido femenina. Todo encanto y tacto, y ausencia de sustancia, graciosa y diestra. Era quizá esta blanda y sutil femenidad el motivo de mi desconfianza y mi rechazo, pues me parecía imposible pensar en Straven como mujer. Esa presencia oscura, irónica, poderosa, a mi lado, a la luz del fuego... Y sin embargo, cada vez que lo imaginaba como hombre, me parecía ver cierta falsedad, cierta impostura. ¿En él o en mi propia actitud hacia él? La voz de Straven era delicada y resonante, pero no profunda. Y apenas masculina, aunque tampoco femenina. ¿Pero qué decía ahora?
4: La novela comienza dos años después de que el enviado terrestre Genli hay, haya llegado a Gezen, o infierno... O in, ¿Infierno? Bueno, <ríe> más bien no... Invierno, un planeta en plena era glacial, al que le cumen una alianza de mundos habitados por humanoides con un antepasado común, quieren invitar a unirse. Desde entonces, Haida ha desarrollado una relación de diplomacia con Straven, el primer ministro de una de las regiones principales de invierno, Carhide, a través de quien busca el favor de la monarquía que la rige y el avance de su empresa, plagada de obstáculos culturales. Una de las principales dificultades a las que ha de hacer frente... ...tiene raíces muy profundas en su psique. Los habitantes de invierno son andróginos y asexuados... ...la mayor parte del tiempo, salvo por unos pocos días al mes... ...cuando en un periodo de celo llamado Kemer... ...según la influencia de otras personas en celo de su entorno... ...desarrollan unos u otros órganos reproductivos... ...y atributos de género. Hay, procedente del planeta Tierra... ...criado en una marcada división binaria hombre-mujer... ...es incapaz de relacionarse con los habitantes de invierno... ...sin asociar ciertos valores al aspecto físico... ...y el comportamiento de los gecenianos. Esto no solo le ocurre con Estrabén... ...en quien le cuesta confiar, como vemos... ...por sus supuestos gestos femeninos... ...sino también con otros individuos... ...con quienes encuentra... ...a quienes marca como mujeres... ...en caso de carecer de la supuesta neutralidad... ...que su cultura asocia a la masculinidad
2: como norma. El hombre, como dije, era voluble... Y habiendo advertido que yo no tenía sifredor, aprovechaba toda posibilidad de darme consejos. Aunque los disfrazara a menudo con un sí y un como si... Tenía a su cargo la superintendencia de la isla. Yo lo llamaba mi ama de llaves, pues era ancho de nalgas, que se le sacudían al caminar, de cara redonda y blanda y de naturaleza fisgona, agradable y bondadosa. Me trataba con amabilidad y por una pequeña suma mostraba mi cuarto a quienes buscaban emociones extrañas. Vean el cuarto del misterioso enviado. Era tan femenino en el aspecto y las maneras que una vez le pregunté cuántos hijos tenía. Puso mala cara, nunca había dado a luz, pero había sido progenitor de cuatro. Tuve un pequeño sobresalto, como muchas otras veces. El impacto de una cultura tan diferente no tenía demasiada importancia comparado con el impacto biológico que yo sentía como hombre entre seres humanos que eran cinco sextas partes del tiempo hermafroditas neutros.
4: A través de la mirada binaria de Genliay, llena de prejuicios, Lewin construyó una disquisición teórica sobre una posible sociedad ajena a los mecanismos de opresión ligados al género. Un ejercicio especulativo especialmente interesante para las feministas blancas de segunda ola que estaban viéndoselas con el esencialismo que asignaba ciertos valores y comportamientos al «nacer mujer». ¿Qué pasa si se elimina el género de una sociedad? Lo que queda, según Lewin, ha de ser simplemente humano. En ese sentido, la artista trans Chus de Ismili ha descrito la mano izquierda de la oscuridad como un texto prototransfeminista, pese a sus limitaciones y fracasos en algunos aspectos. Uno de estos aspectos es el hecho de que todos los personajes, hay y por igual, son de piel oscura, cosa que elimina cuestiones de opresión también en clave racial. Se trata de uno de los elementos de la novela que, según Ismili, han pasado más desapercibidos entre la crítica. ¿Qué implicaciones tiene, después de todo, presentar una sociedad supuestamente posracial, como lo es la terrestre en la novela, que sin embargo aún contempla la diferencia de género? Pero, por volver a la pregunta, ¿qué aspecto tendría una sociedad no patriarcal, en la que la mitad de su población no estuviera subyugada en lo público y lo privado por nacer con ciertos atributos sexuales? Para Le una sociedad de este tipo no contemplaría la guerra, entendida como el enfrentamiento mortal entre grandes grupos, por ejemplo... Además, dicha sociedad no se configuraría alrededor del concepto de progreso como una línea recta o como algo deseable.
2: Durante el deshielo no se puede confiar en ninguna clase de transporte, de modo que la mayor parte del tráfico se hace deprisa a principios del verano. Los caminos están entonces atestados de caravanas. Las autoridades vigilan el tránsito y todos los vehículos y las caravanas tienen que mantenerse en continuo contacto de radio con los puestos de la ruta. Los vehículos se mueven a una velocidad media de 40 km por hora, terrestre. Los Gedenianos podrían dar mayor velocidad a estos vehículos, pero no lo hacen. Si se les pregunta por qué no, responden siempre, ¿para qué? Como si le preguntáramos a un terrestre por qué motivo todos nuestros vehículos van tan rápido. Todos contestarían, ¿por qué no? Es una cuestión de preferencias. Los terrestres piensan que han de ir adelante, que es necesario progresar. La gente de invierno, que vive siempre en el año uno, siente que el progreso es menos importante que la presencia.
4: La desconfianza que la supuesta feminidad de Strabén provoca en ay sumada a los malentendidos culturales originados en un complicado sistema local de cortesía llamado Sigredor. Dampia una serie de acontecimientos que desembocan en un viaje de huida que Straven y Ai emprenden a través del permafrost del planeta. Durante el viaje, estos dos individuos, aislados de sus correspondientes culturas, irán acercándose emocionalmente y tratando de comprenderse alrededor de un núcleo que, pese a las aspiraciones especulativas de Lewin, sigue marcado por el género. Ai ve a Straven casi como mujer y Straven, dada la naturaleza sexual permanente de Ai, Vea a este como hombre, o más bien como una perversión de la naturaleza que, tiende a, que tiene al terrícola sumido en un celo masculino permanente. Pues Straven no comprende la diferenciación de género entre hombres y mujeres que hay una noche mientras descansan trata de explicarle.
2: Supongo que lo más importante, el factor de mayores consecuencias para la vida de cada uno, es nacer hombre o mujer. En la mayoría de las sociedades eso determina expectativas, actividades, actitudes, normas, costumbres... Casi todo. El vocabulario, variantes semióticas, ropa... Aún la comida, las mujeres tienden a comer menos. Es difícil separar las diferencias innatas de las adquiridas. Aún donde las mujeres participan de la vida de la sociedad en un nivel de igualdad con los hombres, son ellas siempre quienes llevan el peso del embarazo. Y tienen a su cargo casi todo el trabajo de crianza. Entonces, la igualdad no es la norma común... ¿Son mentalmente inferiores? No sé, no parece haber a menudo entre ellas genios matemáticos... ...o compositores de música, o inventores, o filósofos. Pero no porque sean estúpidas. Físicamente tienen menos fuerza que los hombres, pero viven un poco más. Y psicológicamente... Después de haberme quedado mirando un rato a la luz de la estufa... Ahí meneo la cabeza. Ar, explicó, no puedo decirte cómo son las mujeres. No lo pensé mucho antes. Cómo son en general, ya entiendes... Y Dios, ahora casi ya no me acuerdo. Llevo aquí dos años, ¿no sabes? En cierto sentido las mujeres son para mí más extrañas que tú. Contigo comparto un sexo al menos. Ahí apartó los ojos y se rió de mala gana y nervioso. Mis propios sentimientos eran confusos y abandonamos el tema. La trampa de
4: pensar en la división entre hombres y mujeres como un hecho biológico con complicadas ramificaciones culturales cuyo origen natural es casi imposible de distinguir, es algo que Monique Wittig ya denunciaba en su colección de ensayos de 1992 El pensamiento heterosexual. Para ella no hay ningún sexo, solo hay un sexo que es oprimido y otro que oprime. Es la opresión la que crea el sexo y no al revés. Y añade que lo contrario querría decir que el origen de la opresión debe encontrarse en el sexo mismo, que la división natural de los sexos precede a la sociedad. Naturalizar esta división implica naturalizar la historia y decir que hombres y mujeres siempre han existido y siempre existirán. Sabemos que la realidad en el planeta Tierra es mucho más compleja que la de una división estricta y polarizada entre varón y hembra, también entre humanos, y esta complejidad es una de tantas que a Le Guin se le escapan en el invierno. Sin embargo... Para Bittig la categoría de sexo es una categoría política que funda la sociedad en cuanto a heterosexual y no se refiere a la heterosexualidad desde el plano de las relaciones, sino a un sistema de pensamiento que, según ella, tiende a universalizar inmediatamente su producción de conceptos, a formular leyes generales que valen para todas las sociedades, todas las épocas, todos los individuos. Este sistema es patente en las reacciones que muestra Hay en invierno, como se hizo eco la legendaria autora feminista Joanna Ross en su crítica de la novela, donde denunció el uso de Lewin del masculino genérico para referirse a los guedenianos como pueblo, y el masculino neutro para todo aquel que no dejase entrever características femeninas a ojos de Hay. Si bien es cierto que gran parte de la información que nos llega sobre la sociedad gedeniana es a través de AI, un hombre cis heterosexual», Lewin admitió en su artículo Respuesta, posterior titulado «¿Es el género necesario?», no querer utilizar pronombres inventados para la población de invierno. Ante otras críticas a la novela, como el hecho de que el sexo al que se hace poca referencia en la historia es a todas luces puramente reproductivo, Lewin, años más tarde, reconoció en una revisión de su artículo una representación corta de miras de una sociedad que en ese aspecto no tendría por qué funcionar según la heterosexualidad planteada por Wittig. En los años 90 publicaría el relato «Mayoría de edad» en Carhaid, en la que el deseo queer ocupa un espacio importante y la sexualidad que deniana es independiente de cuestiones reproductivas. Este proceso visible y público de autocrítica, reflexión y creación es una de las prácticas por las que Le Guin se mantuvo como una figura clave del feminismo en la ciencia ficción hasta el final de su vida. Su forma de exponerse y someter a observación pública los mecanismos de su propia obra es algo a lo que se ha dedicado tras voces de la ficción especulativa abiertamente queer como Samuel Delaney, de quien hablaremos a continuación.
0: Me queda aquí, ya te pasaste de listo Yo creo que ya pude pasar ese manipulo. Esas cadenas no me quedan bien yo. A los cuatro vientos, sí, que en la cama era intenso. Sí, con tu historia me entretengo. Pero miras, la cuando estoy triste, desapareces con tus cosas. No me viste, volveré a posicionarme a no seguir a todos esos cobardes que, que te plantan en macetas cuando somos los más salvajes. Volveré a posicionarme. A no a todos esos
4: Conocido por su gente cercana como Chip, Samuel de Leidy nació en Harlem en el seno de una prominente familia afroamericana. En la ciencia ficción y la fantasía encontró en los años 60 el espacio necesario para explorar y experimentar de formas que la literatura realista de la época no le permitía. En aquel entonces se había mudado junto a la poeta blanca lesbiana Marilyn Hacker con quien estaba en un matrimonio abierto al Lower East Side de Nueva York y se servía del potencial de la ficción especulativa para plasmar sus experiencias como hombre gay descubriendo la geografía urbana queer y a sus habitantes. Inspirado por lo vivido, o como se podría decir, poniendo el cuerpo, Delaney irrumpió en el subgénero de la space opera con historias habitadas por personajes abiertamente queer, en relaciones poliamorosas y entramados sexoafectivos libres del voyeurismo y la distancia en los que caería la ciencia ficción tradicional. Uno de sus primeros relatos, I and Gomorra", en castellano por siempre y Gomorra, sigue los pasos de un grupo de astronautas que, como es habitual en este mundo futuro, para evitar los efectos de la radiación en sus gametos, han pasado por un proceso de castración durante la pubertad que los ha convertido en la práctica en seres asexuados. Lejos de aislarlos de las dinámicas sexuales de su sociedad, este proceso los ha transformado en individuos fetichizados por personas que los buscan expresamente. Los astronautas, o spacers, como los llama Delaney, interactúan con los deseos de estas personas, cobrando a veces tras los encuentros sexuales y habitando la cosificación como bien pueden en una búsqueda de afecto e intimidad. La experiencia gay neoyorquina de Delaney daría paso en los 80 a uno de los hitos de la ciencia ficción y la literatura queer en general. En 1985 publicó el tercer volumen en su serie de espada y brujería, Regreso a Neverion, repleta de reflexiones filosóficas, referencias al pensamiento de la época y múltiples registros literarios. Titulado Flight from Neverion o Huida de Neverion, la novela fue la primera de la historia publicada por una gran editorial en tratar el tema del SIDA. El libro es un documento de brutal carga histórica por haber estado en proceso de escritura cuando aún el origen vírico del SIDA estaba a unos meses de ser confirmado y este mismo proceso de investigación, de lucuraciones desde la experiencia vivida y la lectura de fuentes procedentes de círculos activistas gays de Nueva York forma parte literal de la novela. Combinados con fragmentos numerados, ubicados en el mundo fantástico del imperio de Neverion en el que una plaga está acabando sobre todo con la vida de hombres conocidos por visitar el llamado puente de los deseos perdidos, hay otros fragmentos protagonizados por el mismo Delaney, como actor y hombre gay, en relaciones de diferentes tipos con hombres sin hogar, drogodependientes, voluntarios en hospitales y centros de crisis. En estos fragmentos cuestiona la validez de algunas metáforas para referirse a la enfermedad, incluida su propia ficción. Expone las últimas teorías médicas y síntomas conocidos de la infección por el aún por nombrarse VIH o reflexiona sobre la naturaleza misma de su memoria como padre. Estos párrafos conviven con el desarrollo de una plaga en Neverion cuyas víctimas van encajando cada vez más visiblemente en las experiencias urbanas del Nueva York contemporáneo de Delaney, cuya presencia activa en el desarrollo del texto sirve como núcleo a una narración que escapa a la linealidad y, podríamos decir, habita lo que el filósofo Jack Halberstam ha denominado «tiempo queer». Halberstam escribió «Para mí el tiempo queer es el oscuro club nocturno, el acto, el acto perverso de apartarse de la coherencia narrativa de la adolescencia, madurez temprana, matrimonio, reproducción, crianza de los hijos, jubilación, muerte». Tanto en forma como en contenido, la novela de Delaney reniega de la linealidad narrativa, negada como les está esa coherencia a los personajes en los que se centra, y poco eficaz para sus objetivos como escritor sumido en una crisis inaudita que transformó para siempre la historia LGTB. Delaney se vale del metatexto para rechazar todo rastro del viaje del héroe y reemplazarlo por los viajes vitales de algunas de las identidades más marginadas de la sociedad contemporánea. En el proceso deja constancia de otras maneras de crear especulación queer. El y autor trans Isaac Feldman, en su artículo La vida ahora, James Tiptree, Joanna Russ y el significado queer del archivo, analiza en clave de tiempo queer la relación epistolar entre estas dos autoras importantísimas de la ciencia ficción feminista, si bien cuestiona la identidad de Tiptree, seudónimo de Alice Sheldon como mujer, basándose precisamente en algunas de sus cartas, sin negar los pronombres femeninos que siempre utilizó para sí. Feldman utiliza la definición de tiempo queer de Elizabeth Freeman para quien se trata de una especie de historia alternativa que existe dentro de los momentos perdidos de la historia oficial y genera una historia discontinua propia. Feldman relaciona esta temporalidad con las características de la familia elegida, se pilar de las vidas queer, a menudo obligadas a generar relaciones afectivas y de parentesco ajenas al sistema heterosexual y a la coherencia narrativa de nacer, casarse, reproducirse y morir, que indica Halberstam. Feldman relata el detallado trabajo de autoarchivo que realizó Tiptree de sus cartas, insistiendo en que Roas hiciera lo mismo por su parte. Indica la importancia de los archivos propios para la supervivencia y la liberación queer y aventura que Tiptree era consciente del valor que guardar en orden sus conversaciones tenía para su memoria como persona queer que era. Como recuerda Feldman, y cito, «las personas queer a lo largo de la historia nos hemos visto forzadas a la esterilización». A veces nos vemos incapaces de mantenernos conectadas a nuestras familias de origen. La garantía de memoria de la familia nuclear, la tradicional lista de nombres en la Biblia familiar, en ocasiones nos está vetada. Titri no tuvo descendencia propia, pero sí dejó familia elegida. Y la familia elegida, según Feldman, se funde de forma natural con el archivo.
1: la butaca de Lazcano voy a empezar hablando un poco de teoría del cine. Muy y diréis, ¿y qué es esto de teoría del cine, Laura? ¿Y a qué viene este rollo? Bueno, pues ya vais a ver. Y ojo, que la teoría del cine no se debe confundir con el análisis cinematográfico o con la crítica del cine. A ver, así, para empezar, a grandes rasgos va una definición teórica. La teoría del cine es el estudio de la naturaleza del cine y de un marco teórico pues para entender la relación del cine con la realidad, con otras artes, con los espectadores, etcétera. Es decir, se podría decir que la teoría del cine posibilita la crítica y el análisis cinematográfico como que sienta las bases de estos dos últimos. Claro, ¿qué pasa? Hay muchas teorías de cine. Están, por ejemplo, pues los soviéticos con su teoría del montaje, el formalismo ruso, la teoría de autor, la psicoanalítica, la feminista, etcétera. Hay muchas. Y resulta que en los años 80 pues, hubo una especie de revelación porque mmm, se cayó en la cuenta de que la teoría del cine, o oh, sorpresa, siempre había sido normativamente blanca y heterosexual. ¿Qué me dices? Sí, a ver, bueno, sí que es verdad, por ejemplo, que la teoría feminista hablaba de la otredad, pero claro, incluía en ese saco a gays, lesbianas y transexuales, ¿no? Uh -huh. Esa gente. Así que pues, se llegó a la conclusión de que la homosexualidad pues, era el punto flaco de prácticamente todas las teorías de cine existentes hasta ese momento. Y esta nueva conciencia, más una serie de sucesos, pues Stonewall en los 60 o cierto tipo de activismo, pues fueron posibilitando una óptica gay y lésbica para contemplar la cultura y, en concreto, el cine. Y así surgió la teoría queer de cine, que sirvió para muchas cosas, entre otras, por ejemplo, pues, bueno, la, más importante, la más importante para señalar la heterosexualidad del resto de teoría, teorías, como ya hemos dicho, uh -huh. o pues para revisar las nociones de fetichismo, de castración, pues claro, entre otras eran insuficientes. Es una óptica queer. O, por ejemplo, pues para señalar los arquetipos homófobos que han habitado en el cine desde uh -huh. siempre. O sea, véase pues, el mariquita afeminado, uh -huh. o el psicópata gay, o la vampira lesbiana super lastiva, ¿no?
4: Uh -huh. claro, la con obsesa
1: todos... de Rebeca. ¿Eh? La señora obsesa de Rebeca. Uh -huh eso es mm. con todo esto claro se intentaba conseguir una representación pues más compleja no más diversa en la pantalla y bueno ahora después de todo esto ya sentadas las bases os voy a hablar de una de mis películas preferidas de todos los tiempos que es The Rocky Horror Picture Show porque para qué retrasarlo Dios mío sí 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 esta película es un musical, bueno, a ver, se le pueden poner muchas etiquetas, ¿no? Musical, ciencia ficción, terror, comedia... Yo, más bien, yo diría que es un musical que se sirve de la comedia para homenajear un poco la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. De hecho, la canción de la entradilla, que es magnífica, o sea, ¿Ves? son unos labios rojos, carnosos, mientras canta, o sea, sobre un fondo negro, mientras cantan, es todo un homenaje a distintos títulos, ¿no? A distintas películas de ciencia ficción y de terror clásico. Uh -huh. Es curioso, a, ver, a mí, por ejemplo, los musicales no, no me gustan mucho, o sea... Madre mía. Sí, yo, a ver, no me escondo, ¿eh? o sea, yo ahora mismo diría que es como el único, de los pocos géneros que se me atragantan y, sin embargo, a mí de Rocky Horror Picture Show me encanta. ¿Tú los veías de pequeña los musicales?
4: No. Yo creo que ahí está la clave. Puede ser, Tienes ¿no? Tienes que o sea, crecer con siete sí. novias para siete hermanos, porque si no, no...
1: O sea, si te los han metido en casa desde pequeño bien, si no, ya sí. luego es tarde. Olvídate. <risa> pues eso será, pues gracias. Gracias, mamá. Sí. <risa> Sí, eh, supongo que será por las vibraciones que desprende. De hecho, además, me acuerdo con la de, cuando la descubrí, la película, que hice, o sea, no se me ocurrió otra cosa más que hacer una presentación para una asignatura de la uni y recuerdo la cara de horror de la profesora mientras yo contaba de que iba a la película. <risa> estaba
4: fue el tercero, ¿no? Que no sí, estaba yo, sí.
1: joder. En ese curso, sí. Bueno, a ver, The Rock Your Picture Show está dirigida por Jim Sarman en 1975, eh, pasó por la taquilla así sin pena ni gloria y poco a poco se fue haciendo más conocida gracias a que se empezó a proyectar en las sesiones de madrugada de los cines mm. y unos años después, ya en los 80, de repente surgió El Culto, porque si existe mm. una película de culto en toda la historia del cine, desde luego es esta, ¿y a qué me refiero con esto?, eh, bueno, pues empezaron a organizar sesiones especiales donde la gente acudía disfrazada de los personajes de la película o cantaba las canciones a grito pelado, mm. llevaban accesorios para, interactu para interactuar todo esto durante la película. Eh, o gritaban líneas de diálogo a las, los personajes en la pantalla. Bueno, recreaban las escenas, ¿no? O sea, eran como verdaderas fiestas, la fiesta del cine. Sí, <risa> el día del espectador. <risa> Y, a ver, no os he contado el argumento, ahora me estoy dando cuenta, va de una pareja... Es, es lo Explícalo, menos. a ver si puedes. Es lo ¿No? de menos.
4: Sí, la verdad es que...
1: Va de una pareja que tiene una avería en el coche y, bueno, entonces pues se tienen que resguardar en un castillo y lo que no saben es que en ese castillo vive el científico Frankenfurter, que está fabricando la criatura masculina de sus sueños, uh -huh. de sus sueños más húmedos. ¿Y sí. qué tiene que ver esto con la ciencia ficción queer? Bueno, pues Frankenfurter, el científico, es un travesti. Y además, mm -hmm. así se define él, como un travesti del planeta transexual de la galaxia Transilvania. Luego, la mayoría de los sirvientes y visitantes varios del castillo son bisexuales. Claro, a ver, la pareja protagonista de, de la película pues representa un poco como el estrato más puritano, ¿no? De la América decente. Mm. decente Los wasp. sí. Eso. Y pronto se les corrompe, ¿no? Son seducidos por los miembros del castillo. De hecho, ya o sea, en diez minutos están en ropa interior sí. ¿eh? los protagonistas. Sí, sí. <risa> Imagínate yo contando esto delante de la profesora menos indicada. <risa> Así me fue. Bueno, a ver, The Rocky Horror es una película divertidísima, es maravillosa, es un canto al placer, a ser uno mismo, una misma, celebrar y enorgullecerse de la sexualidad. De hecho, es curioso porque prácticamente aún así no hay casi sexo en la película. Hay mm. muy, muy pocas escenas y las pocas que hay son con muy poca luz. Y bueno... Pues contra la luz. Sí. <risa> Esto es del final. Si no habéis visto la peli, no pasa nada. Y si no queréis que os spoile el final, apagáis la radio un momento y luego volvéis a poner. Resulta que casi todos terminan siendo alienígenas. Bueno, casi todos. Los, los personajes más importantes terminan siendo alienígenas de otro planeta. Que ya había mm. habido un montón de pistas durante la película, por si no os habéis dado cuenta. Mm. Lo cual bueno, pues no deja de ser una metáfora de cómo la sociedad hace sentir a la gente LGTBI ¿no? en la, pues, mm. como parias durante sus vidas. Y para que veáis que este tema de los aliens en el cine queer de ciencia ficción no es un recurso aislado, hay otra película de la que voy a hablar ahora, que es Liquid Sky, del 82, que va sobre unos alienígenas. Es bastante famosa, ¿eh? Es que me suena el nombre, sí. ¿no? ¿Por qué? Es más unos alienígenas invisibles que, ater que aterrizan en un ático en Nueva York en busca de droga. ¿Por qué no?
4: Bueno, si vas a por droga, supongo que Nueva York en los 80 sitio, es el ¿no? sitio.
1: Pues bueno, La protagonista es Margaret, que es una modelo bisexual y que mantiene una relación con otra chica que a, que a su vez es su camello particular. Y el aspecto andrógino de Margaret, de la protagonista, pues le permite interpretar dos papeles. El suyo por una parte y, el de, y luego por otra parte el de, del de un personaje masculino que es su enemigo. Entonces pronto se descubre que los alienígenas están buscando una feromona que más tarde descubren que se produce en el cerebro humano cuando una persona experimenta un orgasmo. Entonces cada vez que Margaret, que la protagonista, tiene relaciones sexuales, pues los cuerpos de sus amantes desaparecen justo después del orgasmo, claro, sí, claro, Margaret no entiende nada, o sea, se cree que es ella, ¿no? La que está matando. Sea la que tiene el problema. a estas personas, sin querer. Y luego, por otra parte, hay un científico alemán que se camela, ojo, eh, se camela a la vecina del apartamento de enfrente, donde tienen los aliens aparcado el platillo volante, y así poder espiarles con un telescopio. Claro, ya os digo que esta, esta peli resulta mucho más marciana por cómo desarrolla la secuencia de eventos y cómo presenta a sus personajes que por su estética, porque no son la coherencia ni el argumento de los puntos fuertes de Liquid Sky, pero no pasa nada. Y digo lo de la estética pues porque la película tiene como una forma curiosa de avisar al espectador cuando los alienígenas han entrado en escena, porque acordados que son invisibles. Y lo hace, bueno, lo hace jugando con las imágenes, ¿no? Pues, por ejemplo, poniendo imágenes justapuestas en movimiento o el uso del color, de repente colores saturados a tope mm. y asociando todos estos juegos a, a la presencia de los alienígenas. Es un poco como un cruce entre Neon Demon de Nicholas Winding y Under the Skin de Jonathan Glazer, pero con mm. muy poco presupuesto. Y, bueno, a ver, pues esta película fue bastante importante en su época, pues sobre todo por el retrato que hace del mundo de la moda, ¿no? Pues el cinismo de una gente que se dedica a ir de fiestas y a drogarse... Mm y también del, por el retardo que hace de la subcultura neoyorquina de los 80, pues por la música, los estilismos y bueno, pues lo que se cocía en Nueva York en los años 80. Mm. Y también se puede leer la película como una metáfora del SIDA, bueno, de la crisis del SIDA en Nueva York en aquella época, mm. que esto vamos a ver que es bastante frecuente en el cine queer de ciencia ficción. Mm. Y ahora que ya hemos pasado la barrera de los 80 con Liquid Sky, nos vamos a la década de los 90 en concreto al New Queer Cinema. Si os acordáis de la teoría queer de cine que hemos hablado antes, pues en los años 90 al calor de esta teoría de cine se creó el New Queer Cinema, que es un movimiento cinematográfico dentro del indie estadounidense que surge como respuesta a esa falta de diversidad en la pantalla. ¿no? O sea, surge para definir y representar las identidades gays, lesbianas, bisexuales y transgénero y sus experiencias. Los directores de estos movimientos, la mayoría de ellos, bueno, yo diría que eran todos gays y lesbianas, pero tampoco, no me voy a pillar los dedos. Igual había
4: aliados.
1: Igual, imagínate.
4: <ríe> Perdón, ah, siempre nos metemos con los aliados. Ya, sí, bajos. Sí, los
1: los lo sentimos. Pues la, sí, los directores de este movimiento, bueno, pues destacaron por su forma de tratar las sí. identidades sexuales y también pues porque se alejaron de las convenciones, eh, de las convenciones heterosexuales convenciones y convicciones uh -huh. heterosexuales en un momento en que el SIDA pues estaba todavía muy presente y entre ellos pues destacaban por ejemplo Gus Van Sant, Greg Araki, Todd Haynes, Eric Jackman o Bruce LaBrus. Y una de las películas clave de este movimiento del New Queer Cinema fue Poison, del, de 1991 de Todd Haynes, que es el debut de este director y está compuesta por tres historias. ¿Tú lo has visto esta? Creo no, que no, no. Las tres imitan, las tres historias de Poison invitan conscientemente el estilo de las películas antiguas de ciencia ficción. Una de ellas va de un preso homosexual, otra va de un niño que se escapa tras matar a su padre y la última, bueno, la tercera y la que más nos interesa porque es la que más es la de ciencia ficción. Pues va de un científico que inventa el elixir de la sexualidad humana, se lo bebe sin querer, Vaya. sí, y se transforma en un asesino. Cae
4: accidentalmente con la boca abierta. En el caldero. Sobre...
1: Y se transforma en un asesino con pústulas en la cara y en el cuerpo. Ay. Y los protagonistas de las tres historias, bueno, pues no dejan de ser parias porque viven al margen de las normas de la sociedad. Pues un científico desfigurado, un niño parecido y un preso gay. ¿Me contarás tango? Y bueno, pues es interesante cómo se sirve el director de la ciencia ficción pues para plasmar la sensación de que le persigan y le rechacen a uno simplemente por cómo es mm. y cómo vincula a la homosexualidad con otras formas de sentirse repudiado. La historia, a ver, yo creo que la historia del científico también se puede leer tranquilamente como una metáfora del de SIDA. Mm. Hay una cosa bastante interesante que decía Todd Haynes sobre cómo se define normalmente el cine gay únicamente en términos de contenido y cómo esto realmente es un error porque muchas veces si sale un personaje homosexual en la ficción de turno, pues ya automáticamente pensamos que es una película gay. Claro, mm. esto, por ejemplo, para Haynes, para el director de Poison, pues era un fracaso de la imaginación. Y claro, más teniendo mm. en cuenta que él venía de un movimiento como el New Queer Cinema, mm. que intentó crear un lenguaje pues que sirviese de contrapunto pues, a toda esa estructura heterosexual. ¿no? O, mm. o bueno, intentó crear un sí, un lenguaje pues un poco libre, si eso es posible, de ideología heterosexual. Es decir, que más allá de contribuir a pues una mayor diversidad en la pantalla y de dar voz a identidades hasta ahora marginadas o limitadas, en las bases del New Queer Cinema, pues hombre, se contemplaba experimentar con la forma de narrar, ¿no? Pues la cámara, mm -hmm. el montaje, todos los elementos que estuviesen sí. a, a tu disposición. Entonces, claro, ahora cuando nos encontramos en Internet el típico artículo de las 20 series de, de ciencia ficción queer, pues solo porque una temporada... Hace sí. el año salió un personaje gay, pues bueno, hay que ser un poco conscientes, ¿no? sé sí, que, que un poco más alto Sí, que igual no. <risa> es un poco lo que comentaba con
4: y antes, ¿no? O sea, no, el, el fondo, pero también la forma, o sea, cómo claro. cuentas la historia. Claro.
1: Mm. Que sí, que evidentemente está muy bien la representación y que se vayan incluyendo a todos estos personajes mm -hmm. que mm. evidentemente siempre han estado ahí, no es una cosa nueva, pero... Mm. Ojo, con eso. Luego otro director, por ejemplo, que me gustaría mencionar también del New Queer Cinema es Greg Araki, muy brevemente antes de pasar a otra cosa, pues que era otro de los pilares del movimiento, más bien lo fue en los 90, su cine así muy, muy, muy a grandes rasgos se podría definir como sexo, drogas, enui y una estética rabera todo ello desafiando la heteronormatividad. Yo, por ejemplo, no diría que la ciencia ficción sea lo que más, interesa, lo que más le interesa a Greg Araki, pero como muchos otros directores, pues se sirve de ella para contar otras cosas, que es lo que pasa en general con sí. la ficción. Y ahora aquí en concreto, pues bueno, es curioso porque en casi todos sus largos pues incorpora elementos del género. <coughs> Tiene, por ejemplo, Nowhere, bueno, okay, Nowhere una de sus películas, ¿no? Que va sobre un grupo de adolescentes que, como ya he dicho, pues se dedican a tener relaciones sexuales y a tomar drogas. Eso mm. es todo el rato la película. Y en esa película son frecuentes las, las alucinaciones de reptiles gigantes con pistolas láser y además se, su se sugiere constantemente que hay. que Esto es una cosa que le encanta agregar aquí. Se sugiere constantemente que hay una conspiración en Los Ángeles sobre adolescentes secuestrados por alienígenas. Le encanta. Sí, sí. De ¿Qué hecho, pasa? Sí, de hecho, hay tiene otra película que yo creo ¿También? que tú has visto, la de Mysterious Skin. Sí. Oscura Inocencia. Sí. Con Joseph Gord Gordon Lee. Sí. ¿Tú sí, la has sí. visto? Pues en esa también, también sugiere que... <risa>
4: Muy bien. Que hay idea. una
1: conspiración, sí. Pues igual tienes razón. Igual nos está intentando enviar un mensaje. Igual. Algo, algo pasa en Hollywood. Bueno, pues Oscura Inocencia, que es del 2004, dirigida por Grejaraki también, pues va sobre dos adolescentes que sufrieron abusos sexuales de pequeños. Hmm. ¿Sabes, no? ¿Cuál? ¿Cuál es esta Oscura Inocencia? Sí. Eh, sufrieron abusos de pequeños por parte de su entrenador de béisbol y, hmm. bueno, va de cómo lidia cada uno con el trauma, ¿no? Pues uno se convierte en prostituto yo soy Gordon Levitt el protagonista y el otro se convence de que los aliens le abdujeron de pequeño de hecho mm. se ve un ovni en la película pero mm. bueno luego ya te vas dando cuenta de que no son así las cosas no mm. es lo que pasó a mí me gusta mucho esta película porque bueno no sé pues retrata con mucha delicadeza situaciones muy duras mm. y tiene escenas la verdad verdaderamente sobrecogedoras o sea mm. yo hay una que yo es que esta peli la vi como no sé, de pequeña cuando se estrenó no sé, de la, Ojo, la en la tele, supongo, no sé, la de los cereales de colores cayendo por encima de la cabeza del niño. Yo es esa que... escena la tengo grabada. Hmm. Yo no sé si la vi
4: igual en el ordenador con alguien hace tiempo.
1: <risa> no voy a decir cómo,
4: ni dónde la saqué. De la biblioteca. Sí, claro, sí, como
1: todas. Y bueno, ahora, cambio de rumbo. Nos vamos a la actualidad para ver cómo se representa a lo trans en la pantalla. Y nos encontramos con una película como Diamantino... Portuguesa del año pasado, está ahora mismo en filming, sí es de la Atlántida Film Fest, sí es bueno un festival que hacen online y que sí que se pueden ver sus películas en filming. Esto no es promoción, pero bueno. Que resulta que es una parodia, Diamantino es una parodia no encubierta de la vida de Cristiano Ronaldo, pero con dosis de humor. ¿Qué dices? Sí, eso sí, bueno, de la violación no se menciona nada. Y bueno, Diamantino pues es un futbolista portugués de élite cuya carrera sufre un bajón y entonces él decide optar un niño refugiado, pero no es un niño refugiado, es la novia lesbiana de un agente de detección de fraude que decide infiltrarse en su casa y él no es consciente, él se cree que es un niño refugiado. Eso es como la peli de terror esa que hubo? ¿Cuál?
4: La de una que... Es que es, es el spoiler de
1: la película. El rey,
4: no lo digo, pero es de una tía que se hace pasar por una niña pequeña y la
1: lía ah, para... Sí, ya se Sí, ya sí, cuál cuál es. Es. sí, sí. No vamos a decir el título aquí. No vamos a decirlo por si acaso... Bueno, por otra parte, Diamantino tiene dos hermanas gemelas que le roban y desvían dinero de su cuenta, una cuenta de ellas secreta en un paraíso fiscal, él tampoco se da cuenta de esto, y pronto sabemos que las hermanas han decidido firmar un contrato con una empresa de genética para que clonen a Diamantino y fundar así un equipo de fútbol imbatible. ¡Madre mía! Pero no es lo mejor, lo mejor es que en el proceso le implantan los genes de un pez queriendo en los consiente nada de esto, <risa> y eventualmente le crecen los pechos. ¿Qué dices? Sí. Por, por ADN de pez. Sí, sí. Es ADN de, del pez payaso, me parece. Tengo recordar, ¿eh? <risa> sí. Madre mía. Bueno, la película es una... Yo no da un duro. Y la verdad me gustó bastante. Es yo, una... yo voy
4: a ir a verla según salga.
1: Dale, sí. Es una sátira política y, bueno, pues saca sí. a la palestra pues, varios temas actuales, ¿no? Sin renunciar a la comedia. Sí. Por ejemplo, hay una escena en la que queda claro que la única forma que tiene Diamantino de empatizar con el drama de los refugiados es acordarse una vez que perdió un partido de fútbol. <risa> un partido muy importante. <risa> Y por si estáis dudando de qué hace diamantino en un podcast de ciencia ficción queer, pues os diré que hay escenas de él jugando al fútbol en un estadio que se llena de algodón de azúcar rosa, mientras él corre tras la pelota acompañado de perritos gigantes. Y bueno, pues ya os, os, como os he contado, pues él descubre una nueva identidad y termina aceptando su cuerpo y su nueva sexualidad. Sí.
4: Y esa parte la tratan bien o es en plan un elemento más de la broma. Porque... Hombre,
1: es un elemento más de la broma. Sí. Ya. Es comedia. Ya. Vale. Para tenerlo en cuenta, hmm. si la vais a ver. Sí. Y por último, otra cinta que desafía la masculinidad, aunque con un enfoque totalmente distinto, es The Wild Boys, una película francesa del 2017 de Bertrand Mandico, sobre un grupo de chicos que viola a su profesora y sus padres deciden enviarlos como castigo a una isla misteriosa. Y esta isla se llama la Isla de los Vestidos porque literalmente transforma a los hombres en mujeres. Vaya, Eso los padres, ya Eso los padres no lo sabían, ¿eh? Madre mía. Porque ahora me estoy dando cuenta que, que vaya que vaya problema, sí ¿no? o sea, Como castigo, ¿te convierto en una mujer? No, pero los padres no eran sí. conscientes. Y resulta que las plantas de la isla tienen una dosis hormonal elevada y eso es lo que causa la metamorfosis de los chicos en chicas. La película es interesante también porque todo el elenco que hace de chicos en realidad son actrices... O sea, tiene sí. un aspecto así como bastante andrógino y de hecho yo durante la película ya lo estaba sospechando, sin haber mirado a ver los nombres de los actores-actrices. Lasca no lo veía venir. Sí, y sí, a ver, sí que juega con el género a un plano uh -huh. más real, no más uh -huh. comprometido. A mí eso, por ejemplo, me pareció interesante. Uh -huh. La película en sí es seduce bastante eh, con la imagen, o sea, hipnotiza bastante. Uh -huh. Y a ver, ya antes de transitar la isla, de llegar a la isla. Pues de Wild Boys hace galado una carga sexual bastante evidente, bastante evidente sí. y ya en la isla pues se desata eso convirtiéndose en un festín de fluidos, de placer y de violencia, ¿no? Pues por ejemplo mazorcas que desprenden chorros de leche, oh, arbustos con forma de mujer, relaciones sexuales con la vegetación, es un poco como, Chachi, ¿eh? ¿cómo sabes que se esta es un poco más Anielleyson pero guarra? <risa> The Wild Boys. ¿De <risa> Wild Boys es esta? Sí, bueno, en francés, ¿eh? Uh -huh. Le Garçon. Es que me... Sauvage, Hay una así? peli
4: sueca que salió
3: hace ¿Y poco. ¿Ya es cuál dices? Oh, ¿Sí? Girls
1: Lost. ¿A no? Lost", sí. Se llama esa. sí es, es muy distinta, es totalmente mm -hmm. distinta. Es más, tirando ah. a fantasía. Bueno, es que pff, fantasía, ciencia, ficción, es que sí. tantas veces sí. Se entremezcla. Sí. Aparte, es curioso, ¿eh? Porque en esta peli que dices, la de Girls Lost, sí. que la vi hace poco también. Sí. De hecho, para el podcast, pero al final, pues decidí no. No, vaya. Eh, va sobre un, al revés sobre un, bueno, sí. un grupito de chicas que son amigas y se convierten en chicos porque beben... toman una planta, ¿no? Sí, sí, beben como las gotitas que caen de, de una planta sí. y entonces, pero es diferente porque ellas pueden decidir cuándo se convierten y cuándo no sí. y digamos que cuando se convierten en chicos les dura el efecto, digamos, eh, pues no sé, un día, más sí. horas... Un... e
4: inicialmente ellas... Son queer, en principio, también. Hmm. Bueno, no, o sea, por no eso, todas, ¿eh? O un par, ¿no? No todas. Que se al meten final... con ellas en clase. Sí,
1: sí, se meten con ellas, sí, pero no por eso. ¿No? No. No sé. No, pues por se meten con ellas porque son poco populares. Ya. Pero una de ellas es interesante porque una de ellas, al final, pues sí que sí que está muy a gusto con su cuerpo nuevo. Hmm. Entonces, en, hmm. el, en ese sentido, es interesante la película. Hmm pero no tiene tampoco... Pero había más, ¿eh? que están juntas, ¿no? ¿Dos mm. de ellas no
4: están saliendo juntas? No, yo creo que no, ¿eh? Igual me pues estoy la, vi hace poco, igual yo. la vi de resaca. Sí. Pero no me acuerdo que lo que hice el sábado, no te voy a discutir esto.
1: <risa> bueno, total, para terminar sí, ya perdón. con The Wild... No, para terminar con The Wild Boys, pues eso, que es una fantasía muy extravagante, sobre todo lo visual, que es donde busca seducir, no tanto como las reflexiones a las que llega, pero bueno, que merece mucho la pena, ¿eh? mm. en mi opinión.
4: También voy a, voy a ir a... Voy a ir corriendo a verla. Mm.
5: Taxi driver. Be my strength for the hour. Leave the meter running. It's rush hour. So take the streets if you want.
4: Escribe la autora lesbiana, japonesa-canadiense Hiromi Goto, en notas desde Espacios Liminales de 2017 que las historias son sitios ideológicamente saturados Cito No solo el contenido, también en su formación en el entramado de la estructura, la arquitectura no solo lo que escribimos, sino también cómo está escrito y de qué forma. Nos sirve esta afirmación para vincular a través del tiempo queer, este texto también intensamente metatextual, con el Neverion de Delaney. En este relato, Goto desarrolla las decisiones de una madre que se encuentra tres aves muertas en su jardín tras sentir un olor extraño a químicos fuera. En el interior de cada animal encuentra pequeños orbes... ...que la protagonista sabe en lo más profundo... ...que son regalos para ella, su hija y su pareja. Regalos que solo podrán activarse si se los meten en la boca. Intercalados con los párrafos de este relato... ...que toca el parentesco, la incomprensión y el aislamiento... ...Coto introduce reflexiones en primera persona... ...acerca del rol de la ficción especulativa lo queer, y el peligro de caer en el esencialismo al representar la experiencia de, sujeto, de sujetos no hegemónicos como monolítica. Y dice, «He empezado a pensar en la ficción realista tradicional como literatura hetero, y en la ficción especulativa como queer. Por supuesto, hay textos queer escritos en una modalidad realista, y desde luego no es que quiera descuirizarlos, simplemente porque no habiten o interroguen lo especulativo». Quizá a lo que me refiero es que mi idea de lo queer en la ficción especulativa simboliza de formas emocionantes la, las posibilidades más allá de lo normativo. Y continúa describiendo la mejor ficción especulativa, a su parecer, como aquella que no está limitada por la mecánica de los sistemas que hemos desarrollado hasta ahora, la que no está confinada a los límites de nuestros cuerpos y fuerzas sociales e históricas, Goto ve lo especulativo, es decir, lo queer, como generazo, generador de inquietud, un espacio para experimentar sensaciones que no nos son familiares sin temer por la aniquilación de nuestro ser. Goto menciona la mano izquierda de la oscuridad como ficción especulativa expansiva, dice de la novela de Lewin que nos puso a reimaginar el género y su lugar firmemente afianzado en el comportamiento y la interacción humana. En ese sentido, para ella, la ficción especulativa puede ser un lugar extraordinariamente generativo, desde el que deconstruir, agitar, investigar y extrapolar. Y concluye, un sitio queer en el que sueños y visiones pueden hacerse realidad. He querido echar un vistazo a los sueños y visiones queer que están tomando forma con cada vez más fuerza en el especulativo en castellano, concretamente en la ciencia ficción, fantasía y terror de una generación de jóvenes autoras estatales abiertamente bisexuales que empiezan a abrirse un hueco en el circuito de las antologías de género y la edición independiente. Son tres las autoras que han sido tan amables de compartir algunas ideas conmigo, Coral Carracedo, Enedio Dima y Laura S. Maquilón. ...creo importante conocer su obra... ...si se pretende estar al día... ...en cuanto a lo que el género fantástico en castellano... ...nos depara en años por venir... ...escuchamos sus voces en ese orden a continuación.
2: La bisexualidad para mí como escritora... ...forma parte fundamental de mi propia visibilización... ...y
3: entendimiento de, de mi sexualidad... ...ya que como bisexual
4: casi una de las cosas... ...que más tenemos en común es que... ...nos sentimos invisibles y e invalidados siempre... Así que mediante la escritura es una de las formas en las que la reivindico y lo escribo y por otra parte eh, siempre lo tengo en cuenta puesto que las, los personajes que tengo siempre se apoyan en otros y me es
2: importante saber quién es la pareja o posible pareja de mis personajes.
3: Creo que lo que más interviene es que al darme cuenta de lo poco habituales que son los personajes bisexuales o aunque sean habituales pues siempre son menos que dentro de lo poco comunes que son los personajes LGTB pues eh, siempre son menos comunes que los gays o las lesbianas y cuando aparecen casi siempre se ponen como personajes confusos o como personajes que pasan de una cosa a otra y ya no vuelven nunca o sea pues el típico personaje que Tenía un novio y ahora tiene una novia y ahora ya solamente va a tener novias. Pues entonces, eso es un poquito lo que lo que intento evitar. Yo intento sobre todo además que los personajes alrededor del personaje bisexual ni lo pongan en duda, ni se paren a pensar que es una fase o se le falta el respeto. Yo intento que pues, por ejemplo en, en Tarantela directamente el mundo entero no era heteronormativo y lo normal en ese mundo era ser bisexual y era lo que más se tenía asumido y todos los personajes lo aceptaban como algo natural, que es lo que es, y ya está. Pues para mí, a la hora de enfocar la bisexualidad eh, a la hora de escribir, básicamente la clave es la bisexualidad es la orientación sexual de los personajes por defecto hasta que se demuestre lo contrario, básicamente eh, incluso aunque no aparezca que hayan tenido relaciones o tengan atracción por gente de, de, de géneros diferentes eh, eso es más complicado porque la gente a lo mejor no lo percibe como tal y puede pensar que son lesbianas o que son gays eh, y a veces lo son, pero mm, mi forma de plan no de plantearlos es que ya me salen me salen así, es un pues ¿por qué no? y, y ya está, es un poco mi forma de, de verlo. Ahora veo el mundo así. <risa>
4: Hablo desde la precariedad de las máquinas, desde el estado alterado del error. Hablo como pornobrera del código, como paria. Hablo desde el smartphone que compré con mi primera paga de prostituta. Escribo en OpenOffice cartas de amor a hackers que no conozco. Hablo por videochat, uso anglicismos y los uso mal. Tecnología y ciencia son palabras sacadas con mala leche de la misma definición del diccionario. Hablo con este lenguaje mediado por el ordenador y los diccionarios online. El diccionario online me sale por la boca... Tecnofilia y tecnofobia son dos fuerzas que pelean dentro de mí. Son como las bacterias de la vagina. El peligro está en el desajuste de su equilibrio y en esos casos uso inyecciones de kefir para neutralizar. Hablo como spammer, streamer, blogger y switcher. Así introduce la artista, escritora y activista chilena Lucía Egaña Rojas su artículo Tecnofeminismo, apuntes para una tecnología transfeminista, recogido en la antología de 2013 Transfeminismos, epistemes, fricciones y flujos. Se trata de un texto que advierte, forma parte de un proceso abierto de reutilización, por el cual algunas partes se mantienen intactas y otras se reutilizan como un software de código abierto. Describe Lucía Egaña de esta manera también la mecánica del feminismo que va reutilizándose y cambiando constantemente. Avisa, en resumen, que el texto no tiene nada de original. Frente a la definición habitual de lo tecnológico como opuesto a la naturaleza en una lucha de poder, frente a la visión de la industrialización como un proceso que reemplaza cuerpos, Egaña se plantea cómo podría ser una tecnología transfeminista. Habla del tecnotransfeminismo transfeminismo como un espacio retratado en una novela de ciencia ficción distópica que, dice, estamos protagonizando desde hace más de 15 años. Para Egaña, una relación transfeminista con la tecnología burlará la obsolescencia programada del cuerpo para programar la obsolescencia del género y asimismo tocará máquinas, reutilizará componentes, sabrá cómo abrir el portátil o conocer los placeres del ano. Con este texto como muleta, creemos vital comprender y autoeducarnos como feministas en las formas que toma la relación entre el capitalismo y la tecnología mainstream, la que se utiliza para afinar y aumentar nuestra productividad, y ya seamos explotadas empleadas o explotadas freelance. La configuración de los productos tecnológicos de hoy nos veta los conocimientos necesarios para sobrevivir como queers en la vorágine del Big Data y los hackeos punitivos a quienes se atreven a situarse públicamente contra el sistema heteropatriarcal. Como se ha dicho hasta la saciedad, el futuro es queer. La ficción especulativa y el pensamiento tecnofeminista tienen en común su reconocimiento del poder infinito de las tecnologías, incluida la palabra, para resistir, sobrevivir y liberarnos. Estamos agradecidísimas, como siempre, de que hayáis querido acompañarnos en un episodio más de ¿Qué haría Barbarela? También agradecemos a Alberto de la Hoz, como siempre, que esté dando el callo a los controles. A Yora Sedano le agradecemos su voz, que sabemos que tiene fan, nos lo han dicho. Muchas gracias a Virginia Buedo por hacernos llegar los fragmentos de la mano izquierda de la oscuridad. A Coral Carracedo, Enerio Dima y Laura S. Maquilón por compartir sus visiones con nosotras. Al equipo de Consoni por confiar en este trabajo que nos gusta tanto hacer. Gracias a cuna Central a, y a Bilbao por el espacio. Gracias al público que ha venido a vernos. Y a Laura Lazcano, artista, mostrua. Gracias. Yo soy Arra algo y ha sido un gusto teneros escuchando el mes que viene que tenemos tenemos vacaciones vacaciones pero en septiembre volvemos con tres capítulos más de que haría barbarela gracias al apoyo que nos dais escuchándonos e incluso a veces parándonos por la calle y diciéndonos lo engachadas que estéis al programa mientras hacéis cerámica y cosas, o sea que satisfacción total Feliz verano, a quien pueda pillarlo y nos vemos a la vuelta.
5: Nos vemos.